1: Mais um podcast, mais um episódio do Por Falar e Correr, se inicia esse podcast mais antigo de corridas de rua do Brasil, talvez um de esportes, talvez de geral, né? Estamos aí desde 2012 no ar. Eu não lembro quantos episódios são, acho que são mais de 580 já no total. Você vai vendo, a gente vai caindo no seu feed, tem segunda, tem quinta, tem sábado, estamos caindo aí sempre. E hoje mais um, hoje vamos falar dos sonhos de consumo, quais serão... Os nossos sonhos de consumo. Será que temos? Será que não temos? Vamos ver também nossa audiência que está participativa no YouTube, e também no Instagram, que eu coloquei a pergunta. Nós vamos conversar sobre tudo isso. Eu, Enio Augusto, também estarei aqui, óbvio, com Maurício Geronasso. Tudo bom, Maurício?
2: Tudo bem, pessoal, como vocês estão? Vamos falar um pouquinho de sonho de consumo.
1: Isso aí, de consume um dream, né? Eu não sei como é que é consumo em inglês, mas teremos aqui também Gigi Calpe, tudo bom, Gigi?
3: Olá corredores, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre os sonhos de consumo de alguém que não tem muitos sonhos de consumo.
1: É isso aí! E também Marcos Buozzi estará aqui para comentar dos seus sonhos, tudo bom Marcos?
0: Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos conversar de sonhos de consumo, né? Uns que que até dá para comprar, outros nem com muito dinheiro. Vamos lá! Esse
1: assunto me surgiu no final de um treino, eu não sei por que, que eu pensei nisso, eu não lembro o que, que eu estava pensando que eu queria naquele momento, mas daí <risos> deveia sair dessa, só que eu não sei qual que era o negócio da hora que eu queria. Mas vamos lá, vamos começar isso aqui. Ó. O pessoal no YouTube já está deixando suas opiniões, depois eu vou ler, mas vamos começar aí com o Maurício Geronazzo, para ele falar assim, é, qual que seria o teu principal sonho de consumo, né? Não fala todos agora para a gente desenrolando, mas assim, se a gente fala, Maurício, o que você que queria hoje?
2: Um sonho de doce de leite, parecer? Pode, convida contigo. É, o sonho de consumo, acho que é o principal sonho de consumo, acho que não só meu, mas de muitos corredores aí, é uma prova com aglomeração, né? Um monte de corredor junto aí para matar a saudade. Acho que esse é o principal sonho que eu penso assim rapidamente que eu poderia ter.
1: O sonho tu pensou rapidamente, mas né? Para ter essa prova presencial vai demorar ainda um tempo. Assim né? Nas condições que a gente estava acostumado a ver, acho que vai demorar ainda mais um pouquinho, né? O pessoal tá ali veranda, aí uns negócios, seguindo protocolo, mas não é a mesma coisa, aquela coisa de 10 mil pessoas todas suadas, juntas na largada, espalhando todo tipo de gripe, mas o coronavírus não pode, né, então tudo bem.
2: Pensando até em alugar Diga. um banheiro químico para matar um pouco a saudade.
1: Né? Pega aquele VIP, tem um banheiro químico VIP, uma vez teve numa prova que a gente foi, é bem bom aquilo lá. Eu ia chamar o Marcos, mas na minha telinha é a Gigi, vamos seguir a ordem, Gigi Calpe, o sonho de consumo da pessoa que não tem sonho de consumo.
3: Eita, só eu sou humilde, gente, não tenho muitos sonhos de consumo. E eu eu não sou nada consumista, né? Eu acho que o meu maior sonho de consumo, hoje em dia, é um tênis minimalista da Vivo Barefoot.
1: Você não conseguiu achar mais ele?
3: Então, não, o da Vivo, ele não não tem no Brasil. É uma marca, se não me engano, europeia, mas... Não anda para cá e é bem caro para trazer. Tipo, quase mil reais. Então, ainda não vale a pena, né? Quando eu for lá para Portugal, aí eu vou poder comprar. Mesmo assim, ainda é caro. Um tênis muito caro. Mas eles são lindos. Eles têm uma pegada muito minimalista. Então, só protege os pés, mas deixa um espaço. Enfim, tudo que eu gosto. E... Mas é, não dá para comprar, né? que pesa. Em euro, pesa mais ainda.
1: Mas é tênis mesmo ou é aquele dos dedinhos?
3: Não, não o dos dedinhos, é o Vibram. É uma outra marca de tênis minimalista. Tem, inclusive, tênis é, tem sapatos casuais e tal. Não é só tênis de corrida, tem, tem sapatilha, tem bota, enfim. Eu é vou abrir aqui, abri aqui,
0: abrir aqui parece. Pensa naquela sapatilha de escalada, parece aquilo correndo. Só que para você correr, mas é aquilo tipo, é, é só uma. É um Imagina... bem fininho. Sabe, essa patilha que o pessoal usa para escalar, escalada de, de pedra, uhum. né, aquela só de mão, ah. assim, só no canto. É parece aquilo, tipo, é sola dobra assim, conforme você pisa em algum lugar curvo. Coloca aí vivo, barefoot no é, barefoot, né, mas, no Google que é, vai ver.
3: Mas o design é lindo. Olha, olha os casuais aí. Eu, olha eu fazendo propaganda, né? É que eles não vão me ouvir, porque se eles me ouvissem, eu adoraria, adoraria ganhar uns recebidos, mas não vai rolar de qualquer forma
1: essa seria uma ótima garota propaganda porque realmente gosta e usa do produto seria é, né muito Demais. mas ó, o design aqui eu tô vendo realmente ele é bonito tinha um aqui é no lindo. Brasil não sei se eles fazem ainda que era da Sprint que porra era feio o tênis né ele era o Maurício você teve não você print
3: é que era minimalista
1: Eu não sei se era. Putz, é que aí que tá. Eu não sei se ele era minimalista ou se ele era minimalista porque ele não tinha as coisas, sabe? Mas é que ele era muito muito no chão. Eu não sei se era Drop Zero, não, mas ele era muito feio, muito muito seco. Então eu não sei se ele era minimalista ou só se ele tinha Drop Zero, sabe? Fica o registro é porque, aí.
3: É, o da Vivo, ele tem um design minimalista também. É, são sapatos bem, bem... Os casuais são super bonitos. Enfim. Ah, eu aqui. Agora <risos> propagando.
1: É, <isso> <risos> é, o Vivo barefoot listen list o us. Ô, Marcos Boas, qual é que é o seu sonho de consumo?
0: Ó, oh, vou falar para você que... Dessa aí que o Maurício falou, hoje em dia também tá na li- assim, né? Mas é aquilo, isso entra na parte dos sonhos de consumo não comprável, né? Não tem como a gente comprar algo assim. Aí eu tava pensando hoje em dia, pegando algumas, até algumas ideias de outras pessoas que falaram, né? Eu falei, pô, assim, o relógio que eu tenho não é o top de linha, mas me atende bem. Não tenho um milhão de tênis, mas tem uma quantidade que me atende. tem um tênis já com placa de carbono, que era o que eu queria ter. Eu falei, que demorei um tempo até encontrar, e aí eu pensei. Eu queria, se hoje eu pudesse, o que eu queria poder comprar pra colocar na, aqui em casa, pra treinar aqui em casa, era um remo, daqueles, sabe, remo, mas não, rem, aquele remo seco, mas com resistência à água, aqueles mesmo, assim, o melhor remo que você pode ver. Eu, uma vez, tre- eu treinava num, num lugar, em outra cidade que eu morava, e que o dono, ele já tinha sido atleta de remo profissional mesmo, tipo, já tinha ido pra americana e tudo mais. E na academia, né, o estúdio que ele tinha, tinha um remo desse. E era um exercício, assim... Bom, primeiro, eu não aguentava fazer igual uma esteira. Então, eu não conseguia me entediar fazendo ele, porque eu cansava muito antes do que, tipo, não dava para fazer 40. Eu não conseguia fazer, sei lá, 40 minutos num negócio daquele. Mas era um exercício completo, assim, sabe? Você, você sair assim, parecia que você tinha trabalhado cada músculo do corpo: perna, costas, braços. Então, assim, além de um cardio muito forte. Então, assim, se eu pudesse comprar um desse pra colocar aqui em casa hoje, eu acho que eu ficaria bastante feliz. Acho que complementaria bem os treinos, mas é bem caro, sei Eu acho que um remo bom desse custa mais de 20 mil reais tranquilamente. É mais caro que uma esteira top de linha aqui no Brasil.
3: É que eu acho que não é só a tecnologia, eu acho que ainda tem poucas empresas que, que vendem remo seco, de Pode uso ser. doméstico, né? Mas remo é um dos melhores exercícios, realmente, ah, pra,
0: fio, é, dizer, é essa...
3: excelente. Excelente. A gente
0: fala sem conhecimento e acerta ainda, tá vendo, <risos> Puta, era muito legal, assim, é um exercício muito bom de fazer. E é um equipamento, não é compacto, mas assim, não é um, não, é menos, eu acho menos trambolho do que uma esteira, por exemplo. Sabe, assim, mas você é consegue bem encaixar ele num cantinho, assim, ele é mais esguio que uma esteira, é baixo, né. E ele e...
3: fica em pé também, tu já viu? Os que já. Em pé? Então, é e... mais prático ainda.
0: E é o puto do um exercício completaço assim, sabe? Eu acho que hoje faria, era algo que eu faria pra... Compl- sabe assim, quando eu fala assim, ah, fazer um, algum exercício pra complementar a corrida. Não que vai melhorar a sua corrida, não é isso. Mas nos dias que você não faz a corrida, mas tem alguma coisa, Hoje, hoje que hoje, em termos de objeto comprável, o meu sonho de consumo pra colocar seria um remo. Remo Com seco, né? Que não
2: vir, contanto que não vire cabide ou varal, tá bom, né?
0: Aí que tá, ele não consegue virar cabide, porque ele é baixo. Ele não, ele, ele, o incentivo dele é pra... Exatamente. Porque eu pensei numa esteira, eu falei, vou falar esteira. Uma bela de uma esteira. Mas eu vou negligenciar tanto o treino na esteira que todas as vezes que eu puder sair pra rua, eu vou pra rua. Então, assim, meu sonho de consumo era uma esteira no começo da pandemia. Hoje em dia, já deixou de ser. E se eu tivesse comprado uma naquela época ou até procurei umas usadas e tal, eu teria largado ela. Então, assim, o ideal teria sido alugar, igual o Enio fez. Acabou, passou pandemia, vamos voltar pra rua. E é por isso que eu pensei no remo, que eu falei... Ele, ele é meio que insubstituível, assim, né? Tipo, não, não tem o... Ah, vou pegar o barco e for remar. Tipo, não tem não essa alternativa. É que a esteira, você sempre vai falar, ah, vou correr na rua. O rolo de bike também, que tem uns rolos que são interativos, que você pedala de acordo com o que tá na tela e tal. Mas você vai pegar a bike e vai pra rua, que é muito mais gostoso do que ficar pedalando, suando, que nem um condenado parado no lugar. Então, por isso que eu... Acabei considerando o Remo como o sonho de consumo atual.
1: Beleza. Olha, eu só estava pesquisando aqui quando você falava. Ah, é, foi até bom que eu pesquisei, porque eu posso falar que o tênis, era... o tênis já não existe mais. A Sprint Tênis parou de fazer o tênis em março de 2018, porque não estava achando mais mão de obra qualificada, porque era um tênis feito artesanalmente e aquelas coisas todas. Depois vocês procurem aí Sprint Tênis. Era feinho o bichinho, mas o pessoal que corria ultra gostava. Eu não lembro qual que era o meu sonho de consumo quando eu tive essa ideia de fazer esse episódio. Mas o Marcos falou ali de esteira. É, o, em Florianópolis, eu não vejo necessidade nenhuma de, de eu ter, mas eu estava pensando na situação da pandemia que a gente alugou, alugou, foi muito boa. Mas, por exemplo, se morasse em São Paulo, algum lugar mais difícil, se, se eu fosse, por exemplo, do sexo feminino, aí talvez um sonho de consumo seria uma super esteira de 20, 30 mil reais, sabe? Para que dê uma esteira boa para ter as conexões Bluetooth e tal, mas hoje o que eu queria mais mesmo seria a possibilidade de ter mais tênis. É, eu já tenho bastante, mas eu queria ter os novos, sabe? Eu queria poder testar, usar e daí doar e fazer isso. Mas eu tenho que ficar sempre com os mesmos porque a gente não tem condição, né? Ah, o que eu lembrei agora de primeira foi esse. Tem as provas presenciais que o Maurício falou. Eu não tinha pensado nisso, mas realmente é um negócio que a gente sente falta, né? Faz bastante tempo nós falamos da última prova que nós corremos. É tudo lá 2019, 2020, comecinho, então estamos sem... Mas agora, lembrando assim, de cabeça, tênis, seria bom GPS, eu tava pensando relógio GPS, mas relógio GPS, assim, se, seria um, um luxo a mais, tipo, ah, ter o último lançamento da Garmin, da Colar, da Poros. Mas ah, não é, assim, uma coisa que eu preciso, 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 né? Seria aqueles luxos que a gente tem só para atualizar, mas o, o meu Garmin 10 que eu tinha, eu só vendi porque eu comprei o 235 na Maratona de Santiago. Eu não precisava ter comprado na Maratona de Santiago. Eu fui meu tonto né, porque, putz, não era não precisava ter comprado, daí foi lá, caiu na fatura do cartão lá, sei lá, mil e quantos reais de uma vez só, mais IOF aí eu pensei, não devia ter feito isso, mas hoje é bom, porque ele marca ali as coisas que eu gosto, hein? aí eu tava pensando, não, eu não tenho tantos sonhos de consumo que eu queria queria ter, são coisas de luxo, mas hoje pra correr eu já tenho tudo que eu precisaria
0: aí eu vou te falar um negócio esse, esse, esse negócio do GPS que você falou é bem parecido com o que eu fiz eu fui quando eu fui fazer a minha primeira maratona tava viajando, e aí eu tinha um 920, o da Garmin, aquele gigante, parece uma televisão, que era de triatlon, e comprei o 735 quando eu tava viajando. Aí quando eu voltei, falei, puta, pra que também, né, bobeira, comprei lá em... Paguei em Libra, puta, paguei caro, falei, ah, assim, pra que? Mas aí depois eu percebi uma coisa, eu já estraguei cinco, desculpa, três cintas cardíacas da Garmin. A primeira que veio com o primeiro relógio estragou, eu comprei uma esse estragou e a terceira que veio com esse relógio também estragou. Eu não sei se é muito suor, eu não sei se é água do mar quando fazia triatlon, como como queria usar a cinta no restante da prova, eu nadava com a cinta. Ele disse que é pra isso, mas as três estragaram. E aí eu falei, puta, até que foi boa a compra, porque o 920 não tem um leitor de pulsação no no relógio e o 735 tem. Então se eu ainda tivesse com o 920, hoje em dia uma coisa que eu não teria seria a questão da leitura da frequência cardíaca, né? Então, assim, às vezes é o que faltava você só pensar, porque o 10, o 10 não tinha a, a, a frequência cardíaca no, no pulso, certo? O 10 não tinha
1: nada, o 10 então... era o basicão. É, ele tinha o que a gente precisava, né? Daí depois veio os outros que vêm com as
0: frescuras. É, então, às vezes é assim, você só precisa de um motivo pra falar, não, tá bom, não foi, não foi é. tanta besteira, foi, foi uma boa compra, foi uma boa compra.
1: É, por exemplo, esse meu aqui que eu tenho, que é o 235, só pelo fato de poder marcar treino intervalado e na telinha mostrar quatro opções, isso já é tudo que eu preciso no GPS para minhas informações aqui. Uh, aqui no YouTube, o pessoal já tava comentando, o Mauro Roberto Alves falou assim, ó, pra mim seria um bom relógio de GPS, mas ainda está muito fora de consumo. Por que hoje a gente já falou na redação PFC, os relógios de PS, eles aqui no Brasil, eles estão com preço que, putz, é, sei lá, dá quase dois salários mínimos ou mais, é difícil a pessoa... Se quiser, eu
2: vendo o meu 405 aqui, tá, tá funcionando? só Tá só não tem pulseira. Olha,
3: eu saí de um Garmin 920 XT, acho que é esse, né? aquele que é para triatlo né? É, é
0: que você uma televisão gigantesca. É, então...
3: Eu usei ele por muitos anos, eu saí dele e eu tô com com aquele (risos) MyFit bem fininho, que só mede, tipo... Cinco coisinhas. E pra mim tá ótimo. A gente acaba achando que tem necessidade de muita coisa. Dá pra viver com menos informações,
0: gente. Não, é verdade.
2: usa um terço do que tem no relógio. É, assim, é. Eu,
0: eu acho que o treino, a, a possibilidade de programar treino intervalado, isso é uma função, assim, é uma frescura. É óbvio que é uma frescura, mas assim, de você não ter que ficar olhando no relógio toda hora e ele apitar ali a hora que acabou o intervalo, eu acho, que isso é. Mas aí começa. Você pega esse relógio da Garmin hoje em dia, ah, ele te estima o VO2 do não sei o que lá e o SP, não sei, ah, e aí você usa pra que isso? Tipo, é um número que tá lá na tela, ah, porque ele te dá o tempo de descanso quem respeita tempo de descanso de Garmin, gente? Tem muita for... informação
3: que a gente eu não respeito. usa
0: Muita! Eu se, fosse, se fosse assim, entre atleta não podia treinar com o Garmin porque você termina o treino e ele fala, 25 horas é. de descanso, você fala, daqui a 8 eu tô treinando de novo meu filho, não você tá louco
1: É, tipo assim, ó, tá vendo aqui, ó tem a adição do modo ultra run acompanhamento avançado de sono, captura de VO2, tipo, esse negócio de VO2 que o Garmin colocou, é umas coisas que os corredores se até aqui não tem valor absoluto, não tem é, nenhum.
0: O meu treinador é. falou pra mim assim, ó, não acredito nesse VO2 não, o seu VO2 é nem perto do que ele tá falando, tá? Ele falou, você é. quer ver como não é? Olha qual é a expectativa de você fazer os 5 km aí, eu olhei, tipo, é 2 minutos abaixo do que eu fiz, ele falou, faz os 5 km que tá aí no relógio, eu falei, é, ele falou, não se iluda com isso não, isso não é teu VO2 não.
1: É, mas como a gente falou, a, a, a gente, as empresas, né, elas vão fazendo as coisas, tipo os tênis ou o GPS, vai colocando umas coisinhas a mais pra criar a necessidade da gente ter, é. mas na verdade, se o GPS marcar distância, né? Se ele tem o GPS, ele marcou a distância, ele vai dar a velocidade e o ritmo, tu só precisa disso, né, pra saber por onde você correu e quanto você correu o resto é tudo acessório que as pessoas não vão ver ah, eu quero que tenha música, aí, pra que você quer música? Aí, tá é música? Ah, eu quero que tenha diga, diga meu VA2, capture o percentual de esforço dê sugestão de exercício, que mande se mexer, aí vai criando, né? vai criando vai criando, vai criando, eu só vou trocar o meu 235, eu não sei, só quando ele estragar, que nem estragou é. o meu Aí 610. eu vou
2: defender a questão de música porque é, na academia pelo menos tem um relógio que, que ah. tem. A conexão com o Spotify é maravilhoso, mas daí é, você assim, não precisa do celular? Ficar... Não, ah.
0: ah, já quero! <risos> Pronto, acabou de criar a necessidade aí, ó,
1: viu? <risos> então,
0: eles pensam nas coisas, né? Que coisa maravilhosa! Virou sonho de consumo do N agora. Um relógio <risos> com Spotify. <risos>
1: Não, mas aqui ó, a Vinho no Palato falou assim ó, minhas roupas são meio chulesenta acho que umas roupinhas mais descoladinhas seria bom, mas necessidade mesmo é um relógio que meu Tom pifou total ou seja, o Marcos tá com um GPS aí e não empresta pra ela.
0: O Tom dela morreu assim, o Tom dela tava assim a tela, a, a tela aparecia quando ela apertava algum botão ela falou, não, tá bom, tá, tá dando conta não tem problema, eu vou correr mesmo, não me preocupo muito com o ritmo, eu tenho, vambora aí outro dia ela pôs pra carregar, quando ela tirou Ele você escuta, ele funciona ainda, mas a tela apagou completamente, então Então, aí eu falei: Bom, que a Tonton saiu do Brasil, então sabe o que você pode fazer com esse relógio? Jogar fora, porque é lixo eletrônico, porque não tem mal o que fazer com ele.
1: Peso de de papel, né? A gente fala bastante do Garmin, que assistência é ruim, mas hoje em dia, se você tem um Tonton e dá problema, você não consegue, vai resolver de jeito
0: nenhum. Ah, Mas o problema. Bom, aí nós estamos indo embora do assunto, mas eu vou fazer só um anexo aqui. Tem problema. Assistência da Garmin no Brasil, está de brincadeira, né? Você vai comprar um relógio que a Garmin reconhece no Brasil, ele custa o dobro do que o pessoal que traz de fora, que aí a Garmin não dá garantia. Aí você paga ou dois mil reais no relógio que você compra na Amazon lá nos nos marketplaces da vida ou você paga quatro mil no que é da Garmin aí se der pro, aí você fala assim bah, mas é que o de 4 mil tem garantia é mas se der problema no primeiro ano você for consertar o da não garantia custa setecentos reais é melhor você comprar o da não garantia <risos> e, e pagar o conserto é. tipo os oficiais da Garmin no Brasil viram um troço que sei lá não
3: é impraticável
0: Completamente, não tem como pagar, porque custa mais caro que um telefone de topo de linha, não é? Não é verdade? Eu
1: tava vendo outro dia, tinha um lá desses lançamentos, tava custando 9 mil no site, assim, meu Deus do céu. É
0: ok. Eu recebi um e-mail hoje de uma das lojas oficiais da Garmin aqui no Brasil, aquela BikePoint SC. Promoção do 245. Eu falei, opa, né? Vamos dar uma olhada. 4.999. Eu falei, promoção, 5 mil reais. Um relógio, sim. Vamos falar a verdade. Não que o 245 seja ruim, mas tá longe de ser o topo de linha da Garmin. Tipo, ele não tem natação em mar aberto, pra você ter ideia. Então, assim, não é os 5 mil reais na promoção? Ah, não dá, sinceramente. Ah, não,
1: eu me enganei, desculpa, é o monitor cardíaco de pulso com GPS 945 é só 7.100. Eu, tinha, eu me enganei, eu coloquei 2 mil a mais. Foi foi um erro, eu, eu, eu me enganei. É
0: que você deve ter ah. visto o que vem com a cinta, que tem um que vem com duas cintas, a cinta de corrida e a cinta de natação, aí ele, ele deve perar os 9 mil reais.
1: Bom, a gente tem que falar sobre isso, mas assim, o Garbo, pelo menos os meus, a única vez que deu problema é quando arrebenta a pulseira, assim, eu nunca tive problema dele estragar, só o de, de touch, né? Que entrou água, mas eu aprendi que não pode ter mais relógio de touch. Acho que a Garmin também aprendeu que não pode mais fazer isso, porque entrou água, acabou tudo.
2: Não só água, né? Você tá suando, caiu o soro ali, ele...
1: É, enfim. Ele não dava
2: problema. Ó,
1: mas a Vinho do lado falou aqui de roupas. Eu, eu, eu até queria ter, tipo, camiseta de corrida não, mas uns shorts a mais para usar, sabe? Só que, tá daí tem que ficar comprando mas roupa. Meio eu tenho bastante aí não precisa, camiseta também não, Ah, umas bermudas a mais de compressão, que às vezes são mais caras, eu, eu gostaria é, de ter.
0: Roupa, pra mim, se for pra gastar em roupa, eu vou gastar em tênis, né? É, então, é, é aquele armário de cima e embaixo de tênis, ficar escolhendo qual que você vai usar a cada treino. É porque, né, é melhor o tênis, a roupa você pega ali uma samba
1: canção que você tem e vai, né, não é, tem... É que
3: vocês, vocês são homens, eu, eu já, é. já... Eu
1: já... <risos> Mas Não. Eu,
3: eu montei o meu, meu roupeiro de, de treino, casual também. Tudo combina, tipo, eu tenho as minhas combinações certas. Aí se eu precisar de uma nova blusa, eu tenho que pensar muito bem para ver Nossa. se eu vou comprar de novo.
1: É a paleta de cores das roupas,
0: tem como. É a
3: paleta de cores.
0: <risos> por isso que o segredo é, todos os meus shorts de corrida, sempre que eu vou comprar, só compro preto. Todos os shorts são pretos. E aí, então, não importa o resto. Você põe a camiseta de qualquer cor, e aí é o tênis do dia e pronto, tá resolvido, entendeu? É, só, só os treinos longos que é com bermuda de compressão por causa do bolso, pra levar água. Isso, aí isso é...
1: É, isso, isso, é importante.
0: É, isso é importante, porque se você levar água naqueles bolsos de short solto, né, tipo, a água fica uhum. balançando, não, não tem como. Ah, se, assim, se for pra falar algo que não tem valor, que assim, não é comprável, eu queria índice de Boston. A
3: gente não chegou ainda nos não compráveis, né? Ah, então eu... tá bom,
0: então vamos continuar nos compráveis. Desculpa aí, depois a gente... É, eu, então vamos, eu, 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 <risos> não não vamos estragar. Não não é compráveis. Ah, o não comprável pra mim hoje é esse, né, tipo, não sei, é, acho que é, também é algo mutável, mas hoje em dia seria índice de Boston, sem dúvida nenhuma.
1: É, eu não falaria... Eu sim, índice de Boston ok, mas eu queria ter um pace mais rápido, eu, o, o índice de Boston seria meio que a consequência, sabe, mas eu queria conseguir correr, o tipo, 5 km em 15, 16 minutos eu queria ter essa experiência uma vez na vida eu sei que não vai dar nessa, né, mas isso é uma coisa que eu fico assim, pô, eu vejo o treino de uns caras lá, da ah, fiz 10 km de boa 34, assim, cacete, que inveja eu tenho inveja, porque eu queria fazer uma vez na vida isso
0: eu, eu o treininho solto, aí você vai olhar o cara fez 10 para 38 e 10, você fala, não é possível velho, como assim solto, solto se for soltar as pernas do corpo, né, irmão?
1: Não, é muito complicado. O Brian Souto falou que hoje o sonho dele era uma prova presencial, que é isso aí, né? Esse aí é o sonho de todo mundo que... Ah, vai demorar aí. No Brasil, segundo semestre, talvez, a partir de outubro, mas olha,
0: é difícil. No Brasil vai demorar para ter prova aí pra aceitarem brasileiros fora também, não tá com cara de que tá muito promissor, não, né?
3: Não, tá cada vez menos promissor.
0: Você viu que a Europa tá ameaçando de que não aceite, né? É, pessoas vacinadas vacina. com vacinas não reconhecidas dentro do bloco. E como ninguém na Europa usou a Coronavac, ela não é aceita dentro da, vamos lá, da Anvisa isso. da União Europeia. E aí, a gente corre o risco de, por exemplo, não conseguir entrar mesmo vac... quando eles liberarem para vacinados, se eles aprovar... colocarem isso e a Coronavac não tivesse sido aprovada até aquele momento nos órgãos europeus, a gente qual o risco, por exemplo, como a gente, a maioria do Brasil, dos brasileiros, foi vacinado com a Coronavac. E eu não estou aqui falando mal da Coronavac, pelo amor de Deus, tá? É, gente, toma a vacina que tiver, não, não, não inventa. Ai, não, eu quero escolher a vacina que tiver. Cês, nunca ninguém se preocupou com vacina. Vocês levam os filhos, os filhos de vocês, vocês nunca perguntaram marca de vacina. Então, para com essa história. Eu só tô falando que a Europa tá, falando, tá, tá sinalizando essa possibilidade, é só isso. Tomem Exato. qualquer vacina que tiver disponível. Se não forem tomar, me avisa que eu vou tomar no lugar de vocês.
3: Até porque a gente não vai ter realmente escolha, e se tiver aí é aceito, né, gente, assim, é melhor não entrar na Europa do que ficar doente, né, então Exato. tomem a vacina. Mas
0: não tem dúvida Mas nenhuma eu... disso, <risos>
3: Mas eu tô chorando com essa notícia da, da Coronavac.
2: Então, Newton, fique por aí que a gente não vai ter ver tão cedo. <risos>
1: Putz, é verdade, a gente sempre acha, ah, não vai, talvez melhore, melhore, agora tem vacina, não, a gente vê que só piora o negócio, a gente tá, esse programa vai ser publicado agora, começo de maio as perspectivas são as mesmas de maio do ano passado, quase, é muito difícil ser brasileiro, rapaz oh. olha
2: que eu vou fazer o looping lá, eu vou resgatar o programa teu com o Eduardo Suzuki que vocês falaram, ah, essa tal de coronavírus nem vem muito pra bom. cá, o que que é isso o que que é isso?
0: é, cancelou o Tóquio, mas, é, né, passar duas semanas vai voltar tudo ao normal, <risos>
1: Isso é, é muito bom pegar, fazer. A gente era
0: um... é inocente.
1: <risos> Foi, foi em março, acho que a gente fez um do Cancelar a Maratona e Agora, que eu fiz com, o Gigi, com a Gigi e com o Andressa. A gente, ah, não, então você faz São Paulo aqui, você faz Porto Alegre. Você vai, readave, Barcelona,
0: tá? vai ter Sevilha, sei lá qual que era. É, que era é, que... Se você já tá com passagem, troca a passagem pra... Acho que era Sevilha, né? Eu não me lembro qual que era. Também. Troca pra lá e tal. Europa, tipo, começou aquela...
3: Nem aqui a gente também. tá conseguindo viajar mais, imagina pra fora.
1: Exatamente. Aí tem também, se o pessoal quiser fazer esse exercício, vai lá pra março. Em abril, maio também teve alguns que eu fiz com o Daniel Carvalho, que a gente falou da pandemia, daí teve outros que eu fiz com o Andressa a gente fala, não, talvez aqui fecha por umas duas semanas, daí em maio tá abrindo já, aí você vai ver várias previsões que não deram certo, porque a gente não conhecia nada, né, nem do vírus em si, então era cheio de preocupações que na verdade algumas não se confirmaram algumas confirmaram, mas é um exercício bom de você voltar para março, abril e maio de, de 2020 no PFC e ouvir o que, que a gente falou. Gabriel Lima perguntou, Gigi My Band é esse daí que você usa?
0: Perguntou se é o MiBand é, o MiBand Band é o da Xiaomi, a Garmin tem um esse... desse... a Garmin tem um também não, desse não, fininho, é da assim. ah, então não. é o Xiaomi Mi Band deve ser esse é, então, eu saí eu da, é da, da <risos> é, da Xiaomi Ó, é,
3: da Xiaomi
1: Gabriel Lima mesmo. também falou que o tempo de descanso do Garmin sempre dá três dias, que é o que a gente falou você me olha, ah, peraí, eu tirei essa opção quando eu acabo o treino eu não quero nem mais saber disso e eu tirei também a marcação da tela do batimento cardíaco, sabe, durante o treino porque às vezes ele dava errado e eu ficava agora eu tirei, eu só tenho a tela do tempo eu não quero mais saber como é que tá meu coração. Se tiver problema, eu vou desmaiar na rua. Se não tiver,
0: continuamos. E se alguém encontrar desmaiado na rua, para o meu garmin pra não estragar o registro do treino.
1: É, é verdade, porque pô, se ficar parado muito tempo, o ritmo médio vai pra 40, né? Daí vai, vai ficar tudo ruim lá, as coisas estatísticas. Lucas Teixeira, não sei se vocês já comentaram, mas a Maratona de Paris 2024 vai permitir Amadores vou vender minhas duas córneas só para pagar o hotel. <risos> Ah, tá, que ele falou isso porque é Olimpíada. Então, é. Ó, é um sonho de consumo legal esse.
0: esse, esse, ó, esse assim, e todo mundo vai se inscrever, né? Essa vai ser uma... Assim, ó, tem algumas inscrições que, embora não sejam... Por exemplo, essa daí com certeza vai ser uma. Conrad's, a centésima... O cent... Na verdade, a centésima é a edição da Conrad's, que seria, é. acho que 2025, mas agora, com os dois anos de cancelamento, deve... Acho que é 2020... Eu acho que era isso. 2025 foi pra 2027. Isso. Essa vai ser uma prova que vai ser uma loucura a inscrição. Porque, assim, a Conrad's nunca é por sorteio, né? Você sempre, assim, quem quer correr, corre. O sorteio é seleção natural, que chama o sorteio da Conrads, né? Tipo, mas a centésima edição da Conrads também é uma que provavelmente vai ser, vai ser extremamente concorrida. E essa da Olimpíada, então, nem se fala, né?
2: Não, mas se for para ser consumo de... sonho de consumo de prova, eu quero correr a maratona do Medoc, na, em Bordeaux, na França.
0: Ah, Esse boa. é
2: o meu sonho de consumo.
0: Essa é uma boa um também. Maginho,
2: a maratona toda e comer...
0: Sai de lá torto, né? É verdade, Tem, tem umas provas assim, né?
1: Tipo que o pessoal, por exemplo, essa daí das Olimpíadas se abrir. Se abrir, eles vão ter que ver um jeito, a primeira pessoa tal coisa vai ter que pagar, mas sortear, porque por ordem de inscrição não vai dar certo, né? Então, ordem de índice também, não sei se é legal. Então, é uma coisa bem interessante que eles podem fazer para tentar ganhar dinheiro na Olimpíada.
0: Essa daí parece, assim, essa parece ser um negócio legal e, pelo que eu entendi, a ideia é que eles vão fazer realmente no mesmo dia, assim, só vai largar o bloco da elite, pouco antes, né? E depois vem aquele bloco gigante dos amadores. E aí eu acho que seria o, sei lá, acho que seria o mais o mais legal, seria, igual você falou, sorteio, mais democrático, né, tipo, não, não separar ninguém por tempo, todo mundo poder participar, não importa é claro, coloca um limite de tempo pra você completar a prova, mas, putz, ia é ser um é. realmente um belo sonho de consumo quando chegar na época, né
1: é, de prova assim, de sonho de consumo, eu até não. Eu gostaria sempre de participar daquela prova maratona da... do Sol da Meia-Noite lá na Noruega, né? Que fica... Que nunca fica escuro, assim. Mas assim, de prova, prova de sonho de consumo, eu até não, não tenho muitas, assim. Eu queria mais era correr rápido, sabe? Mas eu não consigo. Sabe?
2: É,
3: eu sou assim, eu não tenho uma prova. Eu acho que qualquer prova que tu vai treinar e que seja num lugar legal, ela vai ser o vai ser massa, sabe? Eu não tenho uma em especial que eu gostaria de fazer. E eu também é. não sou rápido o suficiente pra fazer Boston, alguma, alguma, que é estrangeira de consumo de todo mundo.
2: Eu acho é, que é, cada é... prova que você faça já é especial, né? Acho que
1: é... é não, o mas bem, também não vem esse negócio mais. de coach aí, né, Maurício? Também não é
0: assim. Olha, <risos> eu falo de Boston, eu, eu acho que assim, acho que tem vários pontos, assim, porque tem, tem outras provas que é claro que eu tenho vontade de fazer. Por exemplo, Amsterdã. Eu acho uma das coisas de Amsterdã que deve ser muito legal é você terminar dentro do estádio Olímpico. Então, assim, você entra e o final é a volta do estádio, né, então assim, esse tipo de prova deve ser um negócio muito legal O maratona da meia-noite, o sol da meia-noite, a Two Oceans deve ser uma, uma prova também sensacional em termos de visual pra se fazer é, você ah, é tem um o né, Nova York pela quantidade de pessoas, para tudo isso, mas acho que Boston tem, primeiro que assim, tem a questão do merecimento, né, vamos falar aqui de quem vai por tempo e sem roubar sem fingir na prova lá sem fazer nada disso, de verdade, tem a questão do merecimento, acho que tem uma questão de você, tipo bom, uma boa parte das pessoas se esforçaram eu sei é que tem uns, tem o dom natural lá, e igual o Annie falou, o cara faz a corrida tranquila de 10 para 34, ele faz Boston sem querer, né? Eu acho que o clima que deve se formar na prova no final de semana, né? Tipo, você chegar na cidade, é, a cidade deve estar completamente nisso, e todo mundo que tá ali, você imagina, os caras que correm ali, é que eu falo: se você for para fazer Boston em 3 horas e 45, você vai chegar com a galera de 60 anos de idade. Tá então assim, é, você imagina, é, é uma galera que vive, vive corrida, assim, tem a corrida como algo extremamente importante, na, né? Assim, que dá. Uma importância grande pra corrida na vida, pela, você vê pela dedicação pra chegar no índice. Então, um pouco disso, eu, a gente, pelo menos eu vivenciei na. Eu nunca fiz Ironman completo. Eu fiz meio, dois, meio Ironmans. Assim, é muito menor do que o Ironman, óbvio, né? Tipo, a, a, o ambiente, o clima. Mas tem um clima desse que é muito, muito legal quando você vai. Então, você vai lá pra tirar o kit. É, tem todo um espaço. Você, sabe assim, a, a região respira aquilo. E eu acho que Boston, imagina, estamos falando de 30 mil corredores. Então, assim, a cidade deve respirar aquilo, as pessoas devem. Ah, imagino, né, a cidade deve ficar satisfeita por receber aquilo e todo mundo ali, imagina os voos pra aquela região você imagina, você vai voar ali na terça ou na quarta-feira antes da prova, o avião deve estar tomado de gente que tá indo pra fazer a prova também, então assim, acho que isso por isso que a Boston se torna um sonho por por toda essa questão, não é a questão da eu acho que tem provas que devem ser muito mais legais do que Boston, assim, a prova em si, né mas eu acho que esse clima que tem que deve envolver o final de semana e o evento é algo que talvez você não encontre em nenhuma outra prova.
3: Eu eu concordo, Boston tem uma mítica uh, e algumas outras provas, né? Mas isso que tu falou do, do, de, da cidade respirar a prova é que eu acho que a gente aqui no Brasil não vive isso, com exceção de Iron Man, por exemplo. Eu Obviamente, nunca participei de um Iron Man, mas eu fui quatro ou cinco, acho que quatro provas, e eu fiquei lá, passei a semana lá e tal, e é muito legal porque Jurerê respira. Iron man Incrível, assim. Incrível. Eu nunca quis fazer triatlo, mas mesmo assim eu saía de lá totalmente renovada pra treinar bem, sabe? Pra
0: as, as treinar ruas, a corrida. As ruas com tomada de ciclista andando no clipe, você fala assim, tipo, sei lá, hum, 10 é da manhã, legal. o cara tá no meio da rua e ninguém tá buzinando pra ele. Tipo, beleza, pode fazer aí, você tá, tá, tá treinando, tá, sei lá, você tá testando a bike, tipo, isso é, essa, é, esse é ambiente é, putz, é sensacional.
3: Mas eu acho que muitas provas ao, ao redor do mundo tem essa, essa pegada, essa energia. É que aqui no Brasil, a gente não valoriza tanto as provas. Como cultura, sabe?
0: Sim, pode ser. E talvez, assim, uma coisa também que, por exemplo, você pega você pega fora do país, né? Por exemplo, até mesmo Estados Unidos. Tudo bem, exclui Nova York, exclui Londres, mas lá, às vezes, você pega uma cidade grande dos Estados Unidos, é uma cidade de, sei lá, 800 mil habitantes. Que aqui pro Brasil, não é uma cidade... Não é, é, é óbvio que é uma cidade grande, mas muitas vezes é uma cidade que tem duas maratonas no ano. Lá nos Estados Unidos, os caras põem maratona em cidade de 50 mil habitantes. Uma maratona que vai receber 7, 8 mil pessoas. Então você tem 20% da população da cidade de acréscimo no final de semana da maratona. Porque vai o corredor, vai esposa, vai filho. né? E aí acho que é por isso que a cidade respira. Agora você imagina, você põe uma, uma maratona na cidade de São Paulo. São Paulo tem o que? 8 milhões de habitantes? 9 milhões? Sem ser a grande São Paulo. São Paulo. Aí, você tem põe duas maratona pro... ainda.
1: Tem complicar. duas maratonas.
0: Aí cê, mas aí você põe o quê? 10 mil pessoas? Não sei quantas, quantas que quantas pessoas largam numa SP City? Chega a dez mil? Não. nem chega a isso. Não chega a isso, né? Não, não, Maratona, então, de se mosquinha.
1: der duas, três mil, é. Gente. Não faz cosquinha na cidade.
3: O americano... O americano, ele... Assim, não é todo mundo lá que treina qualquer coisa. Tem muito sedentário, obviamente. Mas ele gosta de assistir muito esporte. A gente aqui assiste mais futebol como cultura, né? O americano, ele assiste tudo. O que tiver de esporte, tem americano assistindo. Então, mesmo alguém que não é corredor, que não vive corredor... Que não tem nenhum amigo na prova... Se tem uma prova na cidade dele, ele vai lá torcer. É uma coisa incrível. Aqui não. Aqui, Maratona de Porto Alegre tem uh, dificuldade para conseguir fechar as ruas, porque. A comunidade não apoia, fica reclamando, e daí a prefeitura acaba não querendo fechar a rua por muito tempo, sabe? Uma dificuldade que que é banal, é ridícula, mas é porque a gente não vive essa cultura de esporte, a gente só vê a cultura do futebol, né? É, a
0: gente só reclama que não pode no domingo de manhã pegar a rua paralela, né? Tipo, para chegar num compromisso que não tem hora, porque é domingo.
1: Porque o que o Marcos falou, eu Eu fui até olhar, porque, para eu relembrar isso, a gente foi em Huntsville antes, a população é 628 os concluintes só da maratona foram 380 então, tipo, foi quase fora os 10, Não e
0: outra, quem vai pra maratona, sei lá, pelo menos metade das pessoas que estão na maratona tô inventando essa estatística, mas deve levar alguém junto seja esposo esposa, filho, não sei tipo, assim, difícil que a pessoa, um amigo uma amiga, não sei, então você imagina, você põe 300 pessoas que concluem a maratona, você pode colocar que 320 largaram se essas 320 levaram mais 100 Pessoas junto, são 400. Você quase você tá chegando quase a dobrar a população da cidade com um evento, entendeu?
1: E o que você falou do avião é tem para Boston, sim, mas por exemplo, quando é uma prova grande do Brasil, você também consegue vivenciar isso. Como eu fui para a Maratona de Porto Alegre 2019, o voo que você pega para ir para Porto Alegre na sexta ou no sábado, antes da prova, que é no domingo, vai ter sempre lá. Se você olhar o pé do corredor, sempre vai ter uns 15, 20 naquele voo que tá com tênis de corrida que vai para Maratona. Isso é certo.
0: É, quando a gente foi fazer as provas da Disney em 2020, o avião tinha tipo grupo com a galera já com a camiseta da prova já sabe assim, que a assessoria mesmo faz ou então a família lá, o que quer que seja, faz e no aeroporto também, na retirada de malas muita gente também já assim, esse clima já vai desde o o aeroporto, você já vai percebendo o clima já, né.
1: Outras mensagens do pessoal, a Sandra Menin falou que também tirei a frequência cardíaca sua frequência está alta, é muita pressão do Garmin, isso aí, porque às vezes dá o errado também, né, às vezes fica travada no 190, assim, porra, daí não dá Lucas Techima, um sonho de consumo legal dele aqui, é eu queria cruzar com o Kip ou o Bekele numa prova também, talvez antes, né, porque durante a gente não consegue mas tipo, encontrar assim, de repente, na rua assim, o Kipchoge, ei Kipchoge mas acho que não ia dar, né, ele é muito Bom, conhecido
0: então na, na prova, se tiver um retorno, você tá indo, você tá lá no 5, ele já tá passando no 18 já, tipo, cê, mas beleza você ah. viu ele passando, né, tipo não, eu ver. parava
1: ali no 5 pra tirar foto até invadia, de repente, ah oh, Kipchoge tá, as áreas estão maratona, me dá um abraço aqui, você é, você é o padre não agora não é você, é é o, você é o
0: padre da Olimpíada agora então, o é? vai virar
3: o padre que atrapalhou.
0: Um, a partir desse sonho que o, que o Lucas colocou aí, assim, talvez não seja um sonho de consumo, mas esteja na lista é, esses camp trainings, por exemplo, que o Ademir Paulino vai pro. Ele vai pro. Ah, sim, ele, vai é. pro Kênia, ele vai pro Quênia. Ele vai Kênia, pro Quênia. Por exemplo, um, de, um camp training ah, é. um, desses deve ser algo legal de participar. Boa, deve é porque ser tu mesmo.
1: vivencia, né? Tu fica 10, 15 dias uhum. vivendo aquilo lá naquele ambiente, tu, aquela simplicidade tu, Dá pra tirar é. várias coisas. Tem na Etiópia e tem no Quênia também. O pessoal que vai e um, sempre fala bem.
0: Dá um belo tapa na cara, né? Os corredor o... Nutella, né? Tipo, ai, ah, meu reloginho, é. meu tênis, não sei o que. Chega lá os caras tudo sem recurso nenhum, os pistes buracados e correndo 10 para 29 no treino e falando, ah, foi fraco. Hoje não é. Não dá pra ganhar prova com isso.
1: Aí a A gente vai lá pro Quênia com um super GPS que dá altitude, daí, ó, 2.500 metros, e a pessoa não consegue nem correr, né? Porque vai passar mal na altitude. Sandra Menin também falou: hoje o sonho de consumo é poder correr livre sem máscara, né? Tipo, não é nem correr, que correr, eu tô correndo sem, né? Mas é tipo, sair poder sair do prédio sem máscara, poder não precisar usar. Isso aí é um sonho de de não consumir a máscara, né? Tipo, não quero mais a máscara. Isso aí tá. A gente já falou
3: de máscara, eu quero a máscara, gente. E não sou negacionista, não. Mas eu sem máscara. Então ah, já, já, é. já tem exceções de consumo
0: aí feito É, isso aí, meu. É, essa semana o CDC dos Estados Unidos atualizou lá e falou que correr, mesmo os não vacinados, corrida, bike, hike, essas coisas aí, eles aconselham a fazer sem máscara. O CDC dos Estados Unidos. Se você fizer num lugar, claro, você não tiver em aglomeração, com um monte de gente perto. Então, você não vai correr na Times Square sem máscara, né? lá O pessoal dos Estados Unidos, né? Eu tô falando. É, Ou na Paulista sem máscara, não é isso?
2: É, o problema é que no Brasil, aonde que não tem aglomeração, né?
0: É que o pessoal vai só correr
1: onde tem, né? Tipo, ah, tem um quarto oh, de buraco era. Daí o pessoal vai lá, vai numa outra rua lá. O fim.
3: pessoal quer ir pro calçadão às seis da tarde. Ah, é. então aí é, realmente vai, vai. Tem que ir de máscara, né?
0: Copacabana, né? Aí vem, vem correr aqui na roça, gente. Aqui a, a, a rua mais cheia, você vai no máximo, vai cruzar com uns cachorros de rua, umas coisas assim, pode ficar tranquilo.
1: É porque o pessoal, assim, não, agora eu comecei a me exercitar na pandemia. Daí ele escolhe sempre o horário que a gente falou. Tipo, ah, 18, 19 horas, quando tá todo mundo. Ah, tá, se tu não tem condição mas, assim, vai às 10, vai cedo, vai num horário diferente, Isso se tipo, for nesses horário, aí você usa a máscara, você respeita lá o pessoal. Natália Silvestre falou que o sonho de consumo ganhar uma partidinha de tênis. Ah, isso, ó, vai, vai fora do... vai fora da corrida, mas é interessante também, né? Outros...
0: <risos> é que, esse, esse é igual o Enio, é uma consequência, tipo, ele quer o pace rápido, ele, então, assim, ganhar a partida de tênis quer dizer que ela tá jogando bem, né? Tipo, tá tudo... tem um monte de coisa envolvida, isso. né? Tá com um preparo físico bom, então, ela já sintetizou tudo do só com a vitória, só.
1: Ah, esse de correr rápido, acho que é o, o que eu queria mais, assim. De, ah, poder fazer uns 5km em 15 minutos. Meu Deus do céu. Nem de bicicleta eu consigo isso, eu
0: 15, acho. é, 15. Aí você também tá querendo correr ele tá querendo ganhar a prova, né, Enio? É, mas uma vez só, tipo um teste. É, pensa um sub-20. Aí você... Constrói um 19, aí você... Esse eu penso, esse,
1: eu, esse é um objetivo é. de vida, mas ainda temos que baixar o 5 um pouquinho mais, mas esse eu é. acho que dá. É que assim, você é. pensa direto
0: no 15, você fala, pô, aí é papo de... Não Pô, vai nunca. Assim, pô No é. 15 não vai chegar é, nunca, verdade. até porque o 15, sei lá, tem, pra mim, sei lá, tem um igual 15, 15 de 5... Tem que ter um componentezinho ah. de genética. Não tem como. A gente Pô, tá eu...
3: sendo anti-coach, né? Não vai conseguir nunca, hein? <risos> mas...
0: mas isso é,
1: é bom coach, de A gente não é coach, a gente é realista. é, é Porque realista. às vezes a pessoa vem assim, ai, não existe o impossível, ai, não sei ah, o quê, claro você que pode... Ai, Desistir. É, não existe aí, impossível, daí... então
0: corre aí, corre igual o Kipchoog, então, se não existe o impossível, vai é, lá, então.
1: Não ah. existe, eu... não vai
2: comer chocolate, vai.
1: É, chocolate eu tô só comendo no fim de semana, mas é, eu tô comendo. Porque, Esse assim, o podcast é... da
0: Deprê. É, é, eu, coisa, eu,
3: tenho... Fala, eu tenho o sonho de baixar minha, as minhas melhores marcas, então... É... Não sei se é factível, porque as minhas melhores marcas são de muitos anos atrás, né? A gente não está ficando mais jovem. Mas eu queria baixar é, os 5 de 21,5 e os 10 de 48. Dá para fazer, mas eu não sei se vai ser possível ah, um mas
0: dia. Se você fizer 21,5 e 5, você faz 10 e muito menos que 48.
3: É, as minhas melhores é 21,5 e 48.
0: O 10 seu ficou... Porque, assim, 21,5, né, imagina, dobrou, vai dar 43. Mais um kadequim, dava uns 46 ali, 45 é, alto, acho. né? Dava é para Então, eu é que eu gosto. sempre
3: fiz mais provas de 5 do que de 10. Então. Ah,
0: não, tu, claro. É, mas, é. Assim, tu pega a aquele...
3: melhor de 50 e a é melhor é. de
0: 15 não, e, provas aí. E é, é aquela história, né? Você faz assim, eu faço 5 hoje, aí eu vou treinar pra fazer 10. Aí você vai hum. fazer 10 e fala assim, ah, bom, mas se eu conseguia fazer 5 melhor. Não, eu conseguia hoje, mas eu fiz há um mês e meio <risos> atrás. Então, assim, sempre vai estar tá defasada. É, com certeza. Exato, <risos> é, <risos> A não ser que você faça assim, hoje eu faço 5, amanhã eu faço 10, depois 21, 42. você fala, ah, mas eu tava cansado no 42. Aí eu não
3: tem, não, <risos> não tem como.
0: Mas eu
1: acho legal isso o pessoal falar assim, ah, da pessoa treinar, se esforçar para ir atrás dos objetivos, mas tem que ter consciência que tem certas coisas que você não vai conseguir. Você não vai virar um cara rico que nem o Silvio Santos. Você vai poder ter dinheiro ali e tal, pra conseguir alguma coisa. Você não vai fazer uma maratona em 2 horas e 30. Quem tá ouvindo aqui a gente, talvez duas ou três pessoas vão conseguir. Então não adianta dizer, ah, o impossível não existe. Corra atrás dos seus sonhos. Tem um certo limite de pace que o seu correr não vai dar certo. Então, né? Não, eu não gosto dessas coisas de impossível não existe. Ah, existe. Eu, eu quero... Porque é
0: vazio. Cara, eu eu sempre faço o comparativo com basquete ou vôlei, ah, mas eu quero jogar basquete você é alto, não, não sou alto não, mas eu quero, eu quero ser atacante do vôlei tudo bem, você pode ser líbero, né não, eu quero ser atacante no vôlei, quero pular lá pra cima da rede, lá que tem 3 metros e bordoado, e cortar, você é alto, então você nasceu tá, assim, sem um componente, que é a altura a corrida é a mesma coisa, Tem um componente é que, é que na corrida não é tão claro não é visível, né, você não olha pra pessoa e fala ah, você corre bem, você não corre bem, no vôlei você fala, você é alto, você tem chance, então você tem todo o restante pra fazer, não tô falando que é só a altura. Mas na corrida não tem isso, mas você começa a correr, aí você escuta, por exemplo, o Izer contando a história dele. Ah, eu fui lá, fiz minha primeira corrida, aí eu corri os 10 pra 41,5. Você fala, puta, quem faz o primeiro 10 pra 41, sei lá, 40? Tipo, o cara tem um componente né, natural pra isso. Ah, então ele corria fácil? Não, ele se esforçou que nem um condenado, mas ele se esforçando bateu 30. Eu me esforçando, vou bater 40. É isso, entendeu? Tipo, cada um vai... É que a gente começa e... em, em pontos diferentes, né?
3: E tá tudo bem, a gente se realiza com os nossos objetivos porque quando tu não é realista isso vai só vai te levar à frustração Vai ser um frustrado. Então, tu saber que o teu melhor pode ser 40 e tu tá fazendo 44, isso é muito mais atingível, te, te deixa muito mais motivado a realmente atingir esse objetivo de 40, do que algo que né tu não vai conseguir, enfim. Então, é, é importante a gente ter sonhos de consumo que sejam um pouco realistas também.
1: Por exemplo, na NBA lá, tem o, o cara lá que ah, o cara joga só com um braço e tal, saiu uma matéria na Globo, mas ele tem um e 93, já ajuda, né? Eu, eu, se eu não tivesse um braço e tivesse um e 60, não adianta você ter o sonho de jogar na NBA, que não vai dar certo. Ele já tem um componente ali, ó. De repente, ele é bom no basquete, ele gosta, ele é alto. Ok, você consegue com um braço só. Mas é que não pode extrapolar tudo.
3: Eu não entendi o que vocês estão é, batelando tanto em coisa de altura, hein? Tô, não tô gostando disso.
1: Ai, a Gigi não está à altura dessa conversa. Né? Não, a Gigi, você tem mais de 1,60, né? Oi? Não. Eu não. tenho
3: bem menos. Eu tenho 1,53.
1: Ah, tá, eu achei que era não... quase verão, isso assim. Eu,
3: assim, nem, nem handball eu conseguiria jogar, se eu quisesse.
1: Ó, por isso tem problema o pro tênis é, com o número 33, né? Faz todo, tá proporcional, faz todo sentido. É Ó. que a
0: Nike não lançou Vaporfly infantil ainda. <risos>
1: Lucas Teixima, na Maratona de São Paulo, a gente cruza com os quenianos chegando em Ibirapuera, mas não são muito famosos. É verdade, você consegue identificar de longe os quenianos. Pelo uniforme deles, né? Eles estão lá, eles fazem o trotinho deles a 5 para 1, você consegue ver, é verdade. Tem... Não são famosos, famosos mas você sabe que eles vão estar tá no pódio lá quando mostrar na TV. Brian Souto, não sei se já comentei, mas pago 10 mil em uma esteira, mas não pago mil em um tênis, muito menos em um relógio com GPS. É, aí vai dar prioridades, né? Porque hoje, na minha situação atual, eu... eu... Ah, vou pagar 10 mil em tênis, GPS não, mas a esteira não não seria algo que eu investiria, mas eu, eu entendo.
0: É, é que você falou da localidade também Por exemplo, quando começou a pandemia ah, Mentira, antes da pandemia, quando eu tomei O último tombo de bike, antes de parar De andar, e aí eu queria voltar A pedalar, mas queria pedalar no rolo, porque ainda Tava com o braço ruim ainda, e aí Mas falei, ah, vou usar o rolo só enquanto eu estiver Recuperando, e aí comprei um usado Paguei 300 reais, e beleza, me atendeu Mas, por exemplo, se morasse em São Paulo Que tem dificuldade de você chegar num local de treino Tem, né, rua Esse monte de coisa, com certeza Um rolo de treinamento pra, pra bike desses interativos cara, seria um investimento que faria muito mais sentido. Agora, aqui no interior, a 2, 3 quilômetros, você tá fora da cidade, já pega uma estrada, relativamente com pouco movimento. Não é segura, mas assim, não, você não tá andando na beira da dutra, entendeu? Então assim, é tudo uma questão de prioridade. Às vezes uma esteira, igual ele falou, se ele mora num local que não é muito bom para treinar, realmente é sonho de consumo.
1: O da esteira, eu acho que, às vezes, a parte ruim de tu ter uma esteira e usar ela é que às vezes você pode ficar meio vagabundo e sair para correr na rua, sabe? Tipo, ah, eu tenho uma baita esteira aqui, eu posso ver o um Netflix enquanto eu corro. É assim Ah, vou fazer aqui dois episódios do Big Bang Theory e não vou na rua, sabe? Às vezes a pessoa pode ficar meio preguiçosa nisso.
0: Gente, pergunta besta. Fazer treinamento só em esteira, você vai pra rua. Obviamente que tem diferença, mas eu quero Sim. dizer assim, a diferença é o ritmo que você esperava fazer. O que, que que você, assim, na prática, o que que resulta de diferença?
3: é A força que tu faz pra empurrar o chão pra trás. Que quando tu só te desloca pra frente porque tu tá empurrando o chão pra trás, né? Ah, claro. Essa força na esteira, ela não existe. Porque o chão está andando embaixo de ti. Então, na esteira a gente tem uma corrida que, na verdade, é uma sucessão de saltitos. Ah. Tu não tá fazendo força. Então, a cadeia, post... a cadeia muscular posterior, ela não tá sendo tão ativada. E é por isso que a gente tem um dispêndio energético menor na esteira. E tu consegue correr mais rápido na esteira por isso. E aí, tu vai pra rua e tu vai sentir essa diferença de ativação de cadeia posterior.
0: Oh, ah, então, a tá na esteira vai dar... Aí você vai pra rua e vai ficar desapontado, talvez. ah fácil. Vai,
3: vai ficar desapontado. Se só fizer esteira, vai ficar desapontado. Com certeza. É, o pessoal fala muito que, ah, eu gosto de fazer na esteira porque daí eu consigo manter o mesmo ritmo. Eu até comentei é <risos> é isso ontem nos stories. Só que tu manter o ritmo faz parte do treinamento. Isso é um aprendizado. <risos> então tu precisa aprender a manter o ritmo, né? A gente acaba querendo terceirizar as coisas. Cara, não isso é. não é treinamento. Não tô dizendo que nunca posso fazer esteira, tá? Não é isso. Super fácil a esteira. Mas Tu começar a deixar as coisas mais fáceis, mas fácil não vai treinar
1: é porque daí você usa, você pode usar isso pra dizer ah tá, com, com esse movimento aqui de braço e perna, eu na rua talvez consiga manter, mas se só ficar na esteira né, daí fica complicado, a minha experiência ela foi assim, ó, foram seis meses direto na esteira, sem sair nem um, um segundo pra rua, no primeiro dia que a gente foi correr, os primeiros passos a visão ficou meio embaralhada, porque antes a gente correu olhando a parede, começou com uma descida com a paisagem, ficou meio ruim assim, ficou meio turvo, e, e a perna ela totalmente fraca, que tinha umas subidas a, as coxas e e a panturrilha, a primeira semana correndo na rua foi bem complicada assim, o ritmo até ficou mais rápido do que na esteira, porque na esteira eu corria devagar, né? Mas, assim, o ritmo eu conseguia manter constante em seis para um, um negócio assim, mas as pernas, primeira semana foi, foi complicada essa adaptação. Tava muito amortecido na esteira, né? Daí foi pra rua com um impacto, ficou bem complicado. O Matheus Abrantes falou uma coisa correta, muita gente quer correr bem, mas não quer treinar pra isso. O sonho de consumo de muitas pessoas é que tivesse um segredo, uma fórmula mágica, um Po... A poção às vezes até tem, né? Aquelas onas da vida, se você usar. Mas assim. Então, né?
0: Mas não é fórmula mágica, hein? É toma, também, eu. não, é que você tem que não treinar. É... é isso. É igual <risos> o cara que toma bomba e fica dormindo em casa. Ele fica gordo e não fica forte.
1: Exato. Aí, mas é isso aí. O pessoal, eles querem milagres. Descobri, querem então, atalhos. porque eu fui engordei. Pô, <risos> oh, Maurício. Tomou bomba, na...
0: Maurício? Esqueceu de malhar?
1: Ele terceirizou, ele pagou alguém para ir na academia para ele. Precisava. O Matheus falou que os influenciadores faziam festa com os cupons. É verdade, vai achando lá o pessoal que quer o milagre e vai testando. A Deide comentou que lembra do Enio Tonto com a paisagem e aconteceu. Os dois primeiros... O primeiro treino foi assim. Depois foi só dor na perna. Terminando as mensagens aqui para encarinhá os para o final dos podcasts de sonho de consumo que obviamente a gente vai para outros lugares. Porque né, não precisa ficar só só no mesmo tempo. O pessoal gosta quando a gente fala assim e fica os Easter Egg perdidos aí no meio do podcast. Você tem que ouvir tudo.
3: E o sonho de consumo da vida de vocês, qual que é? Ah,
1: é uma boa pergunta. O meu seria poder trabalhar de casa, um tra... tipo como se eu ah, sim, O sonho de vida seria viver do podcast ou de alguma coisa relacionada com a corrida, com o esporte e, obviamente, fora do, do país. Esse seria o tipo. Se desse para acontecer isso, para mim era perfeito. Eu poder fazer meu podcast, ganhar meu dinheiro e estar tá lá lá. lá em Portugal, na Itália, Espanha Estados Unidos, esse seria o principal.
2: Morar nos Estados Unidos acho que sair desse país aqui que eu não vejo futuro nenhum aqui pronto, falei já
0: Gente, depois desse podcast, acho que eu vou ali cortar meus pulsos ali. Já volto, tá? Dá licença. Ninguém, ó, você não vai correr rápido, esquece. Esquece, você não vai correr rápido. Vamos embora desse país que não vai dar em nada. Então, assim, quer que eu resuma? É, larga a mão, pô
1: Não foi um bom podcast motivacional esse, né? Podia pô. ser assim, ah, de sonhos, eu tenho tal
0: sonho. Não, você não vai conseguir nenhum sonho. Sonho de consumo? Deve ser pesadelo da realidade o nome desse podcast hoje. O que é É, isso, gente? Vocês só deram tapa na cara, só. Pelo amor de Deus. Não no sonho de consumo é escutar um podcast que me traga alegria de viver de novo depois desse que...
1: ah, vai ouvir o mdb
0: ah, gente, brincadeira nossa sonho de consumo para a vida pela nossa gente, pergunta existencial parece que tá indo no psicólogo
3: eu adoro fazer esse tipo de questionamento
0: vai você primeiro aí para ter mais um tempinho para pensar tá ah, fazendo piada para não responder vai você <risos>
3: O meu Boa. sonho de consumo, e ele é bem real, eu, eu realmente trabalho para isso, é ter uma van home e morar numa van rodando a estrada por aí.
1: Tipo, sair sou... do Brasil, cruzar o canal de Suez ah, Não, não. não
3: ah. eu obviamente não estar no Brasil. Ah, okay. eu não tô Você
2: está como... em Porto Alegre, né,
3: gente? É, infelizmente. então você
2: compra a van aí, passa, pega o N em Florianópolis (risos) pega aqui em Curitiba e vamos vamos jantar na casa do Marcos, no Vila Palato lá.
3: Ah, eu tenho o sonho de começar, na verdade, pela Europa, como eu já estaria ou estarei, não sei lá, é começar lá, né, mas enfim, o mundo é grande, mas é, é é um sonho. Um não foi o barro
1: objetivo. Bom, e esse aí que você falou nos Estados Unidos, quando eu passei lá, tem muito, né? Eles usam muito isso para ir Pega. acampar, para ir nas Sim. coisas. A gente passou lá nas montanhas, sempre passava um carro com a, o trailerzinho atrás, ou o próprio trailer lá, a van, aquela van do Breaking Bad que eles fazem a droga. É bem legal isso. É, não, então, assim,
3: a minha não vai ser para fazer droga. O, o tá? sonho da Gigi é fazer droga,
1: né, Gigi?
0: É cozinhar metafetado. Não, mas isso aí, assim, não é que seja um sonho pra vida, né? Viver, assim. Mas a gente gente tem vontade aqui de fazer uma viagem desse tipo bem pro Sul, Patagônia, sabe? Ushuaia. Então, alugar uma van... Um, não sei, se, sei lá como é o nome, motorhome vocês, trailer, vocês sei lá o quê.
3: Vocês vão alugar minha avã, então. Uhum.
0: E, descer, e descer, tipo, ir parando e tal, nos, assim, um perrenguinho, tá? Não é um perrengue, não, mas parar num lugarzinho legal, seguro e tal, poder aproveitar a noite, montar a cadeirinha do lado de fora, tomar um vinho e tal, e descendo até bater lá em um chuai assim, seria um... é um belo de um, de um plano também que a gente tem aí. Mas não é o sonho de consumo, não é o sonho da vida, igual você falou, né? Mas assim, e não pra viver, eu quero dizer. Eu não quero Qual viver, que é, não quero então?
1: Viver, Fala, meu Deus do céu.
0: Ah, sei lá, o Andy, Difícil, mas eu gostei do que você falou. Fazer o... Assim, acho que eu queria ter um pouco mais de diversidade do... A diversidade do trabalho, assim, sabe? Acho que poder... Eu gosto que eu... Acho legal isso aí, por exemplo, assim. Você tem o um trabalho, mas ao mesmo tempo você também mexe com... Né, sei lá, essa, essa bagunça, parte de corrida e mexe com parte de... Bagunça é lá. uma boa definição. É uma boa de, Mas é, tipo... Puta, acho isso, acho isso legal. Acho que poder viver dessa forma sei lá, que fosse um pouco diferente a visão também que, que todo mundo tem a respeito disso, né, tipo, acho que existe muito ainda uma até a formação no país é muito, muito mal feita para esse tipo de coisa, né essa formação voltada pra mercado de trabalho hoje em dia, e que te traz pouca possibilidade de você, às vezes criar coisas, né, criar coisas novas ou sair um pouco dessa caixinha, e muitas vezes quem sai é, ah, é o vagabundo, olha lá, faz nada fica, né? fica trabalhando em casa é vagabundo, por que que é isso, assim, acho que ter essa, essa possibilidade dessa diversidade ter mais, ter mais oportunidades desse desse tipo de coisa, acho que seria algo algo legal.
1: Beleza, ó, respondemos a pergunta filosófica da Gigi, fica a pergunta pra você aí, você vai lá no post do Instagram responder, qual que é o seu sonho da vida? Vai lá responder que a gente quer bater o número de comentários que a Juliette do BBB tem. Eu quero que vocês todos vão lá comentar. Qual é o sonho da vida de vocês? Juliette está dando uns 8 mil comentários por post quando eu estava olhando ela, é, tá? bom lá. Ela até ganhou o nick dela era Juliette Underline Freire. Agora é só Juliette, para ver como é que o poder de uma TV de 22 milhões de seguidores ajudam. É, voltando aqui, terminando as mensagens. O Gabriel falou que alguns tênis, gravel bike um condicionamento melhor. O condicionamento melhor é o mais fácil de Conseguir, né? Tipo, é, tá, treina. Eu não sei se é o melhor, melhor, né? De fazer tempo, mas esse é o que dá, é o mais fácil, factível. Lucas falou um tênis com placa, correr uma major, Conrads, um pódio sub-20 e sub-3 horas. E desse daí eu só consegui o tênis com placa e, e um pódio, eu já consegui pódio na categoria, eu só tinha. tinha três pessoas, eu fui o terceiro, mas eu consegui. Não foi geral. E esse sub-20 dele aqui é um objetivo que eu tenho. Esse eu acho que é o mais possível de, de eu conseguir. E o Franz falou aqui, ó, correr até a categoria 90 mais. Isso é legal também, tipo, se, né, se chegar nos 90 e nos 90 eu conseguir correr, assim, porra, tá, foi uma vida boa.
0: Correr até o fim da vida, vai. Tudo bem, pô, 90 também, assim, assim, né, não sei nem se eu vou chegar lá, né, tá gastando muito antes, né, então, não sei se vai ter combustível até lá, mas é uma boa Pô, conseguir correr até ficar velho é
1: fazendo novos novos <risos> recordes
0: não sei se é correr mas às vezes fazendo né atividade que você gosta né se depois você descobrir que ah não pô eu gosto sei lá jogar tênis vai lá então joga tênis até ficar velho é eu acho
1: que é, é tipo tu, tu ser independente aquele negócio que a gente falou um treino de força né tu ser independente para fazer as coisas que você quer sabe você tá você pode eu posso correr eu posso passear eu tô lá são então acho que isso é, é o legal sabe chegar nos 90 bem sem depender de nada entendendo as coisas não ficando aqueles velhos que fica Vegetando ou fique esquecendo as coisas, né? Porque daí, porra, daí fica fica ruim. Bom, pessoal, então essa foi nossa conversa aqui sobre sonhos de consumo. A gente pensou, talvez, no começo, que assim, não, sonhos, o que que vamos poder alcançar, e no final a gente descobriu que quase tudo que a gente quer, a gente não vai (risos) ter. Então, foi um podcast muito motivacional. Foi muito, mas foi legal, né, pessoal? vocês gostaram, a gente dá uma fugida do assunto aqui a colar. Abordamos assuntos da atualidade, porque esse podcast ele é mais, é... ele é atemporal, mas ele também sai rapidinho. Sai sempre na quinta que vem. Esperamos que vocês tenham gostado. É... Vão lá comentar no post, seja no site, seja no Instagram, dizendo o que que você achou, se você já ouviu, qual que é o seu sonho de vida. Compartilhe sua experiência
0: conosco. É... <risos> E agora? Meu sonho de consumo é que o Olha, corona não passe pela
1: videoconferência.
0: Meu sonho de consumo é tomar a vacina antes, do... antes de encontrar o oênio.
1: É verdade. Então você vai lá, você comenta, você compartilha, você divulga o podcast, manda para os seus amigos, manda para o seu grupo da família. Importante, você não precisa ouvir a gente pelo Spotify, mas lá no Spotify você busca o nosso podcast e coloca lá Seguir. Eu ouvi dizer que se você está seguindo lá, isso aí pode ajudar nas métricas e de posicionamento, essas coisas. Então, no Spotify, você coloca seguir. Para nos ajudar de graça, é isso aí. Você vai ajudando, vai ouvindo, vai baixando. Se você tiver três agregadores diferentes, você baixa nos três. Faz esse favor. É, no YouTube também, você pode ir lá ver os vídeos, dar curtir no vídeo, ficar vendo os vídeos. Se quiser ver a live para ver o bruto, às vezes tem alguma coisa que o Maurício não colocou que pode estar na live lá escondida. Pode ter. E daí você ouve, você vê os anúncios, que daí nos ajuda também. E enfim, você vai ajudando, falando em anúncios, em valores. Tem o Pix, por falar em correr, arroba gmail.com Você pode transferir, se quiser, para nos ajudar também. E tem PicPay Padrinho e após lá você pode fazer parte também aí dos apoiadores do Puro Falar e Correr. Você pode ser apoiador financeiro, apoiador ouvinte. O ouvinte é muito importante. Continue ouvindo, continue baixando e comentando e dizendo o que, que você achou do episódio, mandando sugestões também. Dado esses recados, podemos ir embora. Maurício Geronassos, editor deste episódio, muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha bons sonhos.
2: Eu que agradeço, Enio. Obrigado, Gigi. Obrigado, Marcos. Obrigado aos ouvintes que nos acompanham e nos prestigiam. E para vocês eu deixo a seguinte mensagem. Tudo pode ser. Se quiser, será. O sonho sempre vem para quem sonhar. Tudo pode ser. Só basta acreditar. Tudo que tiver que ser, será.
1: E daí o pessoal completa agora, né? O pessoal que tá ouvindo, complete aí. Saia pulando pela casa.
0: Você que tá ouvindo agora vai ficar com essa música na cabeça durante dois dias. Agradeço ao Maurício que fez isso com você. Entendeu?
1: É, bom, Gigi Calpe muito obrigado pela sua presença bons sonhos Gigi.
3: obrigada corredores, obrigada time foi muito legal esse nosso post esse nosso podcast anti-coach, anti-motivacional <risos> adorei é, Para quem quiser me encontrar, conversar comigo sobre corrida é, corrida Realista, é, pode me encontrar no, arroba, no Instagram, arroba, Corrida
0: Forte.
1: Perfeito, Marcos Bozzi, muito obrigado pela presença, bons sonhos!
0: Valeu, pessoal que está escutando, pessoal que estava aqui conversando, desmotivando a galera. Aqui o podcast, infelizmente, é assim: é na realidade. Quem quer coach, quem quer conselhinho baboseira, lá no Instagram tá lotado. Mas, sincerão, só tem a gente. Pensem nisso.
1: É isso aí, ó, pessoal. Eu não sei se o podcast ficou bom. Mas aí, se é você quiser mais um
0: mais um pouquinho de sinceridade @marx.boase lá no Instagram, Marx no Strava também.
1: Ah, mas eu quero ver esses posts de sinceridade ali, porque não tá tendo muito movimento nesse Instagram não, hein? Mas assim, ó, não sei Nossa, se ficou pequeno, bom se pequeno, tô louco,
0: tá engajado. Vou, vou fazer mais posts aí, hein. Vou fazer mais post, <risos> vou fazer mais post.
1: <risos> ó, porque aqui, ó, eu vou vou olhar aqui agora ao vivo, cadê não, Marcos? Tem stories, Walls. tem stories. Marcos Boazzi, 479 seguidores. Você tem que dobrar isso aqui participando
0: do PFC. A Começando é a quinta,
1: do jeito que mais gostamos, treinando. Aí, hoje
0: postou. Hoje, postou. hoje teve treino treininho de limiar. Hoje foi puxado, hein? Pelo é. amor Pessoal, de Deus. A, a
1: ajudem o Marcos Boazzi a ter mais seguidores que seguindo, que daí ele vai saber que está no caminho certo de ser um influenciador por causa do PFC. E agora, terminando aqui, vamos embora. Eu não sei se o ouvinte que está ouvindo, ele achou bom esse episódio, mas a gente se divertiu bastante fazendo. Então, para nós valeu a pena. Esperamos que você tenha curtido e gostado e tenha valido também a pena para você. Um grande abraço para vocês todos e voltamos no próximo episódio. Tchau!